0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Jazz y Más En este día vamos a estar hablando y enfocarnos especialmente en lo que está pasando Con los Utah Jazz, las novedades que tenemos Vamos también a hablar un poco acerca del campeonato que Mike Conley acaba de ganar En Horse o el Caballito como se le conoce Y vamos también a hablar acerca de una leyenda Hoy vamos a estar hablando de Car del cartero, y de lo importante que fue para, para Utah, en lo, más que nada en los años 90, antes que se fuera a los, a los Lakers. Y así que comenzamos ya, y gracias nuevamente por preferirnos y por escuchar a nuestro podcast. Ahora vamos a hablar un poco de las noticias más recientes de los Utah Jazz Algo que salió el día 23 de abril del año 2020 Dice que la relación parece entre Rudy Gobert y los Jazz Empezó mucho antes de... que se empezó a romper mucho antes de que pasara esto del COVID-19 O el coronavirus Algo importante es que las dos estrellas de la franquicia ha mantenido poco contacto, ya sea telefónico o, o después de la infección. Eh, el poco cuidado que pareció tener Gobert y cómo terminó contagiando eh, a, a Donovan Mitchell parece que, que sigue siendo el, el causante de todo esto. Las fuentes cercanas de los ya son un poco contradictorias. Un medio de Athletic ha publicado informaciones en direcciones muy distintas. Eh, Tony Jones, uno de los periodistas quizás más importantes o más cercanos del equipo, asegura que la franquicia no tiene intención de traspasar ni a Gobert ni a Mitchell en un futuro cercano. Eh, David Aldridge, que es un periodista importante en la NBA, dice que y también jugador, no, ahora ex jugador, dice que en su opinión había rumores desde antes de que trajera la enfermedad de que los ya se habían cansado un poco de gobernar. no significa que le ofrecieron por ahí de forma activa que tratarían de cambiarlo pero sí que, está, que lo iban a poner como disponible por lo menos eh, es lo que se habla del, del jugador defensivo del año, no verdad, de, dos veces jugador defensivo del año así que para Ulrich no le sorprendería que Utah Jazz lo traspasara después de esta temporada dice Gobart es la pieza angular del proyecto que tenemos hace años dijo eh, los directivos de los Jazz su importancia es capital tanto con Rubio como con Conley dirigiendo las operaciones en la pista eh, un equipo como este eh, no juega tan bien sin tener un goberto el pivote de 27 años lleva ya dos años siendo el mejor defensor de la liga está promediando como dijimos este año 15.1 puntos por partido 13.7 rebotes y dos tapones que es muy, son números muy importantes y vamos a seguir hablando un poco más del de equipo ¿Cuáles son algunas de, algunas de las noticias que tenemos acerca de lo que está sucediendo? Bueno, otra de las noticias más recientes es la de Joe Wingos. Joe Wingos dijo hace muy poco que él se encontraba un poco pesimista acerca de que volviera la NBA por más de que se ha aprobado para el día primero de mayo del 2020 para que los equipos en los cuales los estados o, o gobiernos de ese, de ese lugar aprueben eh, las restricciones que se levanten para los negocios para que los jugadores puedan empezar a practicar y seguramente Utah ya sea uno de los equipos pero algo que, al, que ha dicho ingols es que él se va a eh, estar preparado en caso de que esto pase, de que volviera la NBA dice que por los últimos meses no ha jugado con una pelota, al menos que sea una pelota de plástico con la de sus hijos, por, al menos por las últimas dos semanas y bueno con eso dice por lo menos pretendo de que estoy tirando aunque, aunque sea una de las cosas también que le preguntaron era de si qué iba a hacer cuando se retirara y bueno una de las cosas que él dijo es que seguramente algo que le gusta mucho es la parte de ser periodista o analista deportivo de los partidos o juegos de, de la NBA otra de las cosas que dijo es que es importante que, que pensemos de que bueno que esto va a llevar un tiempo que puede que, que lleve un tiempo grande el, el volver todo a, a la normalidad pero que él se ex continúa expectante acerca de esto aunque no es tan optimista de que de que vuelvan estas cosas él también dijo que seguramente cuando todo termine va a regresar a su nativa australia y no sabe lo que va a hacer en ese momento pero que eh, estuvo hablando con el comentarista de los Utah Jazz, Crack Ball Jack, y él le dijo que, que bueno, que le gustaría ser un analista con él o, o incluso tomar hasta, hasta su lugar, ¿por qué no, así que esa sería una de las noticias con respecto a, a los jazz que tenemos con respecto a ingos vamos ahora a hablar y a, a hablar un poco más acerca de Conley de lo que fue su su primer campeonato ganando el horse o el caballito y bueno y también de la importancia que tiene para la NBA que parezca un título un poco tonto o no es otro título más que se suma al, a los Utah Jazz y bueno y se agrega también para, para Mike Conley que no estaba teniendo un buen momento en el Jazz pero que aprovechó este tiempo de la pandemia para ganar este este título o este juego que, que ESPN organizó así que bueno, vamos a hablar un poco de ello muy bien, vamos a hablar de Mike Conley y de su campeonato en el horse, el caballito para los que no saben, Conley ha perfeccionado esta actividad ¿no? ¿verdad? de jugar al horse eh, por muchos años. Parece que, que él el jueves pasado le ganó ¿no? ¿verdad? Al, al base de los Chicago Bulls, Zach Lavin. Y una de las razones que Conley dice que juega horse todos los días... Eh, luego de cada, después de cada vez que termina de hacer ejercicios juega al horse y lo ha perfeccionado durante estos últimos años eh, primeramente venció al ex jugador Williams. y una de las cosas importantes acerca de esto es que él dijo que quizás la persona con la que ha jugado eh, horse y ha sido quizás la persona más difícil que el, que, o la que le puede ganar, dijo que seguramente sea Bogdanovic porque tiene muchos trucos y muchas maneras de, de jugar a esto. Él dice que creció jugando a horse, es muy fácil de jugar y que lo ha practicado por, por mucho tiempo. También dice que una de las personas que que podría ganarle, que ha jugado antes con él en su equipo, cuando jugaban en Memphis, era Vince Carter, él dice que Vince Carter puede hacer tiros quizás de la mitad de la cancha, que es súper talentoso, y que seguramente si tuviera que jugar contra alguien, perdería contra Carter o Bogdanovic. La cosa es que el Utah Jazz tiene un campeón en esta pandemia, un campeón de horse, que es Mike Conley. Y, y bueno, se, ya se está diciendo que el año que viene va a haber un nuevo campeonato y que Conley seguramente sea el defensor del título. Así que felicidades para Mike Conley con este campeonato de horse y para Utah. y Esperamos que pueda defender el, el título. Ya se ha invitado para la próxima Bogdanovic para que participe de él. Y puede ser que Carter, ya como un jugador retirado, también pueda participar a la vez.
1: Dicen que muchos de los auténticos campeones no tienen anillo de NBA. Comentan que hay gigantes que fueron recordados por siempre. Uno de ellos es el Cartero, aquel que hizo temblar a multitud de equipos por su pasión, entrega, lucha y hambre despiadada de gloria. Y es que en la magia del básquet, te haremos viajar al pasado para conocer la historia del mítico Karl Malone. Un dios para Utah Jazz, un héroe para toda la mejor liga de baloncesto del mundo. Todos los premios y reconocimientos posibles para uno de los mejores alapivos de la historia. Una fuerza imparable bajo los aros de los años 90. Una carrera llena de aventura y grandeza, pero también polémica. Un dos veces ganador del premio MVP que aterriza en la magia del básquet, dejándonos correo pendiente. Un jugador hecho y diseñado para ser recordado durante años y años. Una aventura simple pero embadurnada con todo lo mayor en dominio y conquista. Señoras y señores, el momento ha llegado. Esto es... Recordando la historia, Carl Malone de Mailman.
0: Bueno, vamos a hablar un poco de Carl Malone y lo importante que fue para, para los Utah Jazz. Carl Malone nació el 24 de julio de 1973 en Somerville, Louisiana. Eh, él fue miembro del Hall of Fame o del, del, del Salón de la Fama, es miembro, y jugó 18 de las 19 temporadas junto a los Utah Jazz, la última lo jugó con Los Angeles Lakers donde formaron un dúo que quizás fue uno de los dúos más importantes en la historia de la NBA con John Stockton. A lo largo de su carrera consiguió dos medallas de oro en los Juegos Olímpicos, dos premios a jugador más valioso de la NBA y 11 nominaciones en el mejor quinteto de la NBA siendo además el quinto jugador que más veces ha estado en un juego de las estrellas con 14 convocatorias. También Malone es el segundo máximo anotador de la historia de la NBA, con 36.928 puntos, solo por detrás de Karim Abdul-Jabbar, con 38.387. Conocido mundialmente, se podría decir, como el cartero, porque siempre no verdad entregaba, y por su capacidad de anotación su velocidad, su tamaño también, y su reparto de, de tiros jugó en la universidad en la universidad tecnológica de Luisiana, donde promedió 18.7 puntos y 9.3 puntos rebotes por partido una de las cosas quizás eh, más importante de, de Karl Malone es que jugó también en el equipo del Dream Team o el, el equipo de los sueños junto a Larry Bird, junto a Magic Johnson y por supuesto junto a Michael Jordan y, y otros más quizás la única cosa eh, que tacha un poco la carrera fue en la vida personal de Balón donde se lo acusó hace mucho tiempo de, de una violación eh, aunque esto se descartó y se solucionó en las, en las cortes, pero es algo que quizás eh, sea lo único oscuro de la, de la carrera de Carl de eh, Malongo, del cartero. Eh, una de las cosas también importantes acerca de Carl Malongo es que su número ha sido retirado, es uno de los números que ha sido retirado por los, por los Utah Jazz. Es considerado entre los 100 mejores jugadores de la, de la historia del, del básquetbol. Y aquí hay algunos de los títulos y reconocimientos de Carl de Malone. En el, el 1986 fue elegido al mejor quinteto de los rookies de la NBA. Fue el MVP de la NBA en el 97 y 99. Eh, cuando Jordan estaba también jugando Sabemos que en el 97 los Bulls salieron campeones Pero el MVP de esa temporada fue Karl Malone. 11 veces como dijimos antes Fue elegido el mejor quinteto de la NBA Dos veces al segundo mejor quinteto En el año 1988 y en el 2000 Tres veces en el mejor quinteto de la NBA O el tercer mejor quinteto en el 2001 tres veces en el mejor quinteto defensivo de la NBA 97, 98 y 99 lo que quiere decir que Karl Malone no era solo un jugador ofensivo sino que también aportaba defensa en el 88 también fue en el segundo mejor quinteto defensivo y fue el MVP del All-Star Game en el año 89 y 93 en uno fueron junto a John Stockton los dos MVP 14 veces elegido al All-Star y recientemente eh, se lo eligió entre los 50 mejores jugadores de la, de la historia del básquet. miembro del salón de la fama desde el año 2010 y máximo anotador en la historia de, de los Utah Jazz así que si habrá que, que decir de Karl Malone, sin duda un monstruo como, como jugador eh, es importante también recalcar que bueno, tuvieron muchas batallas junto a Detroit Pistons, también contra San Antonio Spurs en esa época y algunos otros equipos y bueno, la final que, que todos conocemos, esas dos finales contra los Chicago Bulls, que si no hubiera sido por, por Michael Jordan que estaba adelante, seguramente estaríamos hablando de un jugador que tiene... Eh, que, que tendría dos anillos en este momento de la NBA. Así que eso es todo de Carmalón. Déjenos su opinión. A ver qué les parece a usted. En qué posición lo consideran a Carmalón en la historia. Para nosotros, como el ala pivot o número 4 o power forward, como se les dice, estaría entre los tres mejores. Quizás el primero sería Tim Duncan, en nuestra opinión, o Duncan. Y luego eh, estaremos hablando de Carmelo y quizás algún otro en, en esa posición. Pero sin duda está entre los mejores de, de la historia. Así que esto es todo de Carmelo. Y bueno, vamos a seguir atrayendo algunas leyendas todas las semanas. Y como dijimos, déjenos una reseña y una opinión acerca de lo que ustedes piensan acerca del cartero y por qué fue tan importante para el básquet. Bueno amigos y amigas y suscriptores, esto ha sido todo por, por hoy en Jazz y Más. Esperemos que les haya gustado. Como siempre pueden dejarnos una reseña, una opinión. Y si tienen alguna idea de lo que podamos hablar en la semana anterior, eh, con gusto eh, aceptamos sus mensajes y sus comentarios. Así que hasta la próxima y nos vemos en otro episodio de Jazz y Más.